0: Hola, mis queridos amigos, muchísimo gusto. En este nuevo día les habla Felipe. Encantado de saludarles. Les envío un grande y cordial saludo desde París, en Francia. Como ustedes saben, este espacio lo estoy creando con el propósito de compartir algunos pensamientos y reflexiones de vida que espero sean útiles para cada uno de ustedes. Este es un espacio de reflexión donde vamos a hablar de pensamientos propios y de reflexiones que otros nos han dejado en el paso del tiempo. El día de hoy iniciamos con un pensamiento titulado La Fuerza Mágica del Amor, de Peter Deunop. Debemos tener en cuenta que estas reflexiones son extractos de algunas conferencias que fueron habladas por Peter Deunop en el país de Bulgaria hace más de 100 años. Espero disfruten este conocimiento es extraído de un texto antiguo y es difícil encontrar estos textos por internet, así que espero todos lo disfruten. La fuerza mágica del amor Muchos autores han tratado de describir qué es el amor. Sobre este tema pudieron haber tenido ciertos éxitos, pero no un éxito total. ¿Por qué es así? Porque el amor tiene características que no son conocidas por la humanidad actual alguien dice que su corazón arde de amor ¿qué clase de amor es este que puede quemar el corazón? esto no puede hacerlo el amor tú dices que sufres por amor esto tampoco es verdad el amor no puede causar sufrimiento es cierto que el hombre sufre y también es cierto que su corazón puede arder pero el amor no puede ser la causa el fuego que hace combustión en el corazón no es el sagrado fuego del amor todos dicen que el amor es un atributo de dios pero qué significa este amor no lo saben una de las cualidades del amor divino es su constancia e inmutabilidad entonces qué clase de amor es el que constantemente cambia un día alguien te recibe bien y te da de comer y tú te encariñas con esta persona al día siguiente, ya no te recibe y tú dejas de quererla. Esta clase de amor no es más que una relación comercial. Uno compra y el otro vende. Mientras el comprador tenga dinero y el vendedor tenga mercadería, los asuntos marcharán bien. De lo contrario, la relación se quebranta. Esto es así porque las relaciones comerciales corresponden a la faz externa del amor. Sin embargo, el amor tiene una faz profunda que debemos considerar. Por ejemplo, una mujer tiene varios hijos. Ella a todos los cuida del mismo modo, les da de comer, los viste, los educa. Aparentemente a todos los ama por igual, pero en realidad a uno lo ama más que a los otros. Alguien puede decir que este niño es el más obediente, por lo cual ha ganado la preferencia de su madre. Es posible que esta sea la causa, pero también la causa puede ser otra. Frecuentemente, el niño más obediente es amado por su madre, porque ella ve en esa cualidad algo que en los demás no existe. La madre ve en el rostro de su amado niño una piedra preciosa que algún día se perfeccionará y será apreciada por todos. Muchos son los motivos que hacen que uno pueda ser amado. Hoy amas a un hombre por el pan que te trae o por el dinero que puede darte, así como por el conocimiento que recibes de él. Pero mientras ames a alguien por lo que recibes de él, tu amor no es verdadero. Para el verdadero amor, esto carece de importancia puesto que solo puede ser dirigido hacia el auténtico hombre, es decir, hacia la substancia inmutable y eterna. Tú dices que el jardinero ama el árbol por los frutos que da. Esto puede ser verdad, pero este amor es muy pequeño. El verdadero jardinero ama al árbol con frutos o sin ellos. Generalmente se suele confundir al hombre con la casa que habita. Su casa, o sea, su cuerpo físico, es valioso, pero es temporal, hoy está, pero mañana no. Sabemos que el cuerpo está sometido a constantes cambios. ¿Cómo, entonces, podrás amar algo que constantemente cambia? No es posible conocer aquello que cambia de continuo, y si no lo conoces, no lo puedes amar. El propósito de cada hombre es conocer la parte interna y mística del amor, quien alcanza este amor no necesita hablar demasiado. ¿Acaso es preciso que le digas a una piedra preciosa que la amas? Tú colocas esta piedra en una caja, la cierras y la pones a resguardo, sin decir a nadie lo que haces. Si hablaras mucho sobre esta piedra, seguramente podrías perderla. Del mismo modo, cuanto más hables del amor, más le restarás valor. Si amas, hazle un bien al ser amado. Destaca alguna de sus virtudes, sin decirle que lo amas. Si lo dices, el amor se esconde. Cuando tengas que decir algo sobre el amor, hazlo de manera impersonal. Si pronuncias su nombre, el amor desaparecerá. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien si no sabes a quién amas? Tú amas a alguien en una persona, pero no sabes quién es ese alguien. Tú amas a aquel que lo ha visitado, y si aquel no es conocido, ya no puedes amarlo. Por eso cuando crees amar a alguien, no digas que amas a Juan o a Pedro, porque en realidad amas a ese luminoso ser que lo ha visitado. ¿Qué billetera puede ser más amada, la llena o la vacía? Mientras tu billetera está llena, tú la amas, pero por lo contrario, si se vacía, tu amor hacia ella desaparece. Lo que contiene la billetera, o sea, la presencia de lo divino en el hombre, es lo que lo torna amado. Frecuentemente se habla de almas similares, de almas colectivas. Sobre el concepto similares o colectivas, debemos comprender aquellas almas que han salido al mismo tiempo del primer manantial de la vida, por doquier que se encuentren, se comprenden y se aman, aún sin hablar. Si una de estas almas se permite decir a su alma cercana que la ama, introduce limitación en su corazón. Para mantenerte libre, recuérdalo, no tienes que exponer tu amor. El amor no necesita ser expuesto, sino sentido. Si realmente amas, el amado sentirá tu amor sin que se lo digas. Esa es la ley divina. El idioma que se expresa el amor es el más bello y poético de los idiomas. Solo la poesía y la música pueden expresar el amor humano. Canta tú al amor, excluyendo lo personal. Hazte un cantor, un poeta, un músico del amor. El amor es el único impulso que puede otorgar al hombre condiciones para estudiar, cantar, pintar o labrar la tierra. Si el hombre tuviera como objetivo el amor en su corazón, podría desarrollarse correctamente. Sin amor, el éxito no es posible. ¿Qué pasaría con tu jardín si le faltara agua? Todo se marchitaría. El agua representa la vida que emana del amor y el jardín el corazón humano. Si tienes jardín, o sea corazón, debes tener agua para regarlo. Esta agua debe venir del gran manantial de la vida y no de pequeños arroyuelos. Anhela el gran manantial que emana constantemente y abundantemente. Todos los hombres quieren ser amados, eso es natural. Pero también es preciso amar, quien ama será amado. Tal es la ley. Además no existe hombre en el mundo que no sea amado aunque ninguno sepa quién es el que lo ama. Tú sientes que hay alguien que te ama, pero no sabes quién te ama a través de él. Por eso mismo te sientes feliz de que alguien preste atención a tu persona. Si es así, presta tanta atención a los demás como quieres que los demás presten atención hacia ti. Mucho se habla sobre el amor. Pese a ello, sigue siendo incomprendido e inaplicado. Por ejemplo, alguien te ama, pero tú no lo comprendes y te sientes siempre dispuesto para atribuirle faltas que tal vez no tenga. Tú le esperas a una hora determinada, de acuerdo con lo convenido previamente, pero este se retrasa, tú dudas y piensas mal de él, porque si sabes que lo amas, ¿no supones que alguna causa ajena a su voluntad lo obligó a tardar? Tal vez un retraso del tren en el que debía viajar ocasionó su falta de puntualidad. Cuando la gente se comprende, siempre piensa en lo más bello. Generalmente en el amor comprendido se encuentran los rasgos mejores y en el no comprendido impera la negatividad. Por ello, cuando amas y te aman y te aman, debes saber que Dios se manifiesta y no debes echar sombras sobre el rostro de Dios. Cuando alcances la ley del amor, sabrás que no existe otra ley más alta. El amor es la única fuerza inconmensurable en el mundo. Solo se estudia y se determina a nivel de la superconciencia. Una vez allí, el hombre ve las cosas en su absoluta realidad. Ha sido dicho que Dios es amor. Él se manifiesta en la totalidad de la vida. Por lo cual, si buscas el amor, lo encontrarás también en la totalidad de la vida. Si estudias la vida manifestada en las piedras, las plantas, los animales y los hombres, hallarás el amor de Dios. Y si miras a la más pequeña hierbecilla como manifestación del gran amor, con ella podrás curar las más terribles enfermedades. Porque el amor se manifiesta tanto en el más diminuto ser como en el más grande de los seres. Aún el viento cuando sopla es la expresión del amor. Cuando hace volar tu sombrero, te dice que el amor habla a través de él. Con ello te quiere explicar que el hombre puede vivir sin sombrero, a fin de que la luz ilumine su cabeza y penetre en ella. ¿Que esto puede ocasionar una congestión? No hay peligro de ello. Donde se manifiesta Dios, no existen contradicciones. Ellas solo aparecen cuando negamos a Dios, cuando negamos el amor. Generalmente, cuando la gente ama, siempre entra en conflicto. ¿Por qué esto es así? Porque interfiere el trabajo del amor. Cuando alguien te ama, esto no es cosa tuya. Cuando tú eres el que ama, eso sí es cosa exclusivamente tuya. Nada tiene que ver con los demás. No debe interesarte saber si alguien te ama mucho o poco. ¿Qué sentido puede tener para ti el saber cuánto te aman? Imagina que alguien te dice que te ama sobre todo el mundo, pero no puede resistir los exámenes que le pone el amor. ¿Qué ganas tú con esto? Pedro le dijo a Cristo que estaría dispuesto cualquier sacrificio por él, pero antes de que el gallo cantara, negó tres veces su amor. Debes saber que no existe una escuela donde se aprenda a amar. Nadie podrá enseñarte cómo y cuánto debes amar. Hasta el momento nadie se ha diplomado en algún curso sobre el amor. No existe la escuela del amor sobre la tierra. ¿Por qué es así? Porque el amor mismo es la escuela. No hay mejor escuela que el amor. Quien ingresa a ella debe ser un especialista. El amor no juzga a nadie. No daña a ningún ser viviente, no busca su derecho ni limita a nadie. Sagrado es el fuego del amor. Este fuego quema todo lo que es impuro, limpia la escoria, lo convierte todo en oro. Si tú no eres limpio, mantente lejos del amor porque te quemará. Si eres limpio, penetra en el amor para que te convierta en oro. Muchos se justifican diciendo que no pueden amar por distintas razones, otros en cambio dicen que aman con mucha fuerza, unos y otros están equivocados, el que ama poco y el que ama mucho se equivocan, porque en el amor no existen grados de comparación, si amas a alguien sabrás que lo amas y nada más, si amas mucho o poco no es preciso decirlo. El viejo dice que cuando amó fue un tonto. El joven dice que sin amor no puede vivir. Ambos están en un error. El viejo y el joven deben amar para alimentar su corazón. Toda la vida participa del amor. Amando te vinculas con la totalidad de la vida. Entonces, si eres viejo o joven, debes amar para participar del trabajo de la gran vida. ¿Qué significa esto? significa cumplir la voluntad divina. Ama para cumplir la voluntad de Dios. Deja que te amen para cumplir la voluntad de Dios. Si alguien te ama, agradecele por este amor y dile que está en el recto camino. No debes indicarle cómo debe amar. Cada uno ama como puede, mas no debes interrumpir su fluir. El amor es como un manantial que emana de continuo. Si tratas de detener su corriente, puede arrastrarte muy lejos alguien dice que ama pero duda del amor esto es un error quien duda corre el peligro de perder el amor otro dice que no ama pero se lamenta por ello este se encuentra en el correcto camino pues tiene condiciones para hallar el amor hoy los hombres esperan que alguien llegue de afuera para enseñarles cómo amar a dios y a su prójimo esto es imposible. Cuando el amor visita al hombre, ya le enseñará cómo debe amar y cómo debe actuar con su prójimo. El amor es el mejor maestro. El amor contiene fuerza mágica. Si alguien no está conforme consigo mismo, se dice que es torpe, incapaz, inconstante y descortés con la gente. Podrá cambiar cuando el amor lo visite. Una vez conectado con el amor, será delicado, capaz, bien dispuesto y sabrá cómo relacionarse con la gente. Y no sólo se relacionará bien con la gente, sino con las flores, las hierbas y los animales. porque es así? Porque este hombre entonces sabrá que el amor también se ocupa de ellos. Las hierbas y las flores que aquí vemos también gozan del cuidado y la protección de seres amorosos e inteligentes. Por esto mismo, cuando tú pisas una hierba o una flor, es como si pisaras sobre la espalda de estos seres. Es inapropiado pensar que se puede actuar de cualquier manera aún con la más pequeña hierba. Es preciso ser muy cuidadoso con las creaciones divinas. Los mismos dones que Dios ha dispuesto para el hombre son otorgados a las hierbas, las flores, los insectos, los peces, las aves, y los demás seres del reino animal. Hay hombres que piensan que cuando ellos no aman a determinado ser, tampoco nadie lo debe amar. No obstante, Dios lo ama. Sin embargo, ellos dicen que aman a Dios. ¿Cómo, entonces, podrán conciliarse con tal contradicción? Si pudieran cambiar este concepto, las contradicciones desaparecerían. Para librarse de tal conflicto, deben dar entrada al amor en ellos mismos y amar a los demás, el amor excluye las contradicciones e introduce paz en el alma humana, por consiguiente da paso al amor en ti mismo, ama a todos los seres y recibirás la divina bendición, si no amas también recibirás la bendición divina pero por otro camino, el hombre se mueve dentro del marco del amor cuando ama y cuando no ama, aún el amor que el hombre manifiesta externamente no es otra cosa que la expresión del amor divino, del grado con que el hombre manifieste su amor depende cómo lo amarán los demás, cuando generosamente expresa su amor el hombre se cansa y requiere descanso, en tal sentido el amor es un trabajo del que se debe descansar un corto tiempo, si descansa nuevamente podrá comenzar a trabajar, es decir, a amar. Entonces el amor es un gran trabajo en el mundo. Amar a alguien significa trabajar por él, liberarlo de la incomodidad y las dificultades. Si esto no se puede hacer, entonces no se ama como se debe. Muchas cosas se han dicho sobre el amor. Diremos una cosa más. El amor es una moneda de cambio en las manos del hombre. Esta moneda puede caer en las manos de un rey o en las manos de uno de sus criados. Cuando el amor se encuentra en las manos del criado, este se convierte en rey y comienza a dar órdenes. El propósito del hombre es saber cómo manejar el amor. Como moneda de cambio, el amor oculta grandes riquezas que el hombre debe aprender a usar. Hoy los hombres tienen en sus manos esta moneda, y pese a ello son pobres, un día cuando obtengan el conocimiento de cómo aprovechar bien esta moneda del amor, se enriquecerán tanto que todos los seres vivos, todas las fuerzas de la naturaleza los visitarán, las hormigas, los grillos, las aves, el viento, la lluvia, ¿cómo tratarán a estos seres? según su naturaleza y necesidades, a los que tienen frío los abrigarán, a los que tienen calor los refrescarán, a los que tienen hambre les darán de comer y a los que están satisfechos los mandarán a trabajar. ¿Dónde podrás encontrar el amor manifestado en su grado superior? En el hombre, en los seres humanos. El amor se manifiesta mediante grados distintos. En unos se manifiesta más y en otros menos. El conocimiento y el amor tienen sus grados. Quien trabaja más, tiene más amor y mayor conocimiento. Los hay que tienen posibilidad de manifestar un gran amor y un gran conocimiento, pero han trabajado poco. Todos los seres han sido dotados de igual manera, pero no se manifiestan de igual forma. Entonces tenemos posibilidades manifestadas y no manifestadas. Esto es lo que crea la diferencia entre los hombres y entre todos los seres vivientes. Para que el hombre manifieste sus posibilidades, necesita amor. Cuando el amor lo visita, su conciencia despierta, o sea, se ilumina. Entonces, el amor alumbra la conciencia de los diferentes seres, de acuerdo con el grado de su desarrollo. Los peces, las aves, los mamíferos, así como las personas, han tenido diferentes conceptos sobre el amor. Ni siquiera la gente de las distintas razas tiene el mismo concepto del amor. Las cinco razas tienen cinco conceptos distintos sobre el amor, mas la sexta raza, que aparecerá en el futuro, tendrá un concepto totalmente diferente acerca de la nueva comprensión del amor. Muchos se quejan de las contradicciones que encuentran en el amor. Esto es aparente, pues en el amor, como ya lo he dicho, no existen contradicciones. Si el hombre vive solo en el amor físico, seguramente encontrará contradicciones. Aun si vive únicamente en el amor espiritual, también ha de tenerlas, e incluso también las tendrá si vive solo en el amor divino. Pero si vive al mismo tiempo en los tres mundos, y conoce las manifestaciones del amor, nunca las tendrá. Hasta que el hombre llegue a conocer las leyes del mundo físico, Debe pasar por 777 encarnaciones. En el mundo físico se entrelazan los otros dos mundos, el espiritual y el divino, y ambos se estudian simultáneamente. El propósito del hombre es estudiar las leyes del amor para poder recibirlas y transmitirlas correctamente. No hay cosa más grandiosa para el hombre que obtener el amor, mediante el cual podrá penetrar en la plenitud de la vida. Este hombre todo lo llevará en sí mismo. Cuando el hombre penetra en el ámbito del amor, se encuentra como en medio de una bruma. El amor solo cubre las cosas torcidas y negativas. En cambio, ve solo las cosas bellas, grandiosas y elevadas. Vive en la realidad. Cosas reales son las eternas, así como son irreales las cosas transitorias. Cuando el hombre se levanta, la bruma, el amor se oculta, pero sus manifestaciones se tornan visibles. Si tú quieres que el amor se descubra ante ti, él se hará visible, aunque sus manifestaciones se ocultarán. Entonces tú no podrás ver al mismo tiempo el amor y sus manifestaciones. Si ves las manifestaciones del amor, el amor no lo verás contrariamente si ves al amor no verás sus manifestaciones hoy todas las religiones sostienen la idea de que la gente se debe amar para amarse la gente debe reconocer el derecho que se les ha otorgado reconoce el derecho que dios le ha otorgado a cada hombre y sosténlo en tus anhelos todos los hombres todos los pueblos deben cuidar los derechos recibidos de la naturaleza el amor es el principio de las cosas. Mientras el hombre ama, ve claro, y si deja de amar, ya no ve. Si el amor se, sin el amor se es como un ciego. Una vez alcanzado el amor, todo se ve de una nueva manera, con una nueva luz. Si mira el mundo con los ojos del amor, desde este nivel no hay mundo más bello que el físico. Es verdad que si el viejo pudiera amar, se rejuvenecería, y que si el joven perdiera su amor, envejecería prematuramente. Quien ama aumenta su inteligencia y su fortaleza. Quien deja de amar, se atonta y debilita. Mientras el amor mora en el hombre, éste se alegra de sus luminosos pensamientos, sus nobles sentimientos, su firme voluntad y su cuerpo sano. Si pierde su amor, pierde también sus manifestaciones. Tú dices que el amor debe radicarse en nosotros, tienes razón, pero el amor se radica en el hombre solamente cuando él puede comprenderlo, valorarlo y aprovecharlo correctamente. El amor es una riqueza que todos pueden poseer, donde mora el amor reina un orden total entre los hombres y el trabajo es distribuido con equidad entre todos ellos si quieres comprender el amor, observa a los niños, Solo ellos podrán decirte qué cosa es el amor, yo tengo en cuenta a esos niños a los que nadie les ha predicado el amor, con otras palabras, si quieres comprender el amor, vive en la pureza, ya se ha dicho en las escrituras, solo los puros de corazón verán a Dios, Solo los puros de corazón conocerán el amor, quien comprende y conoce el amor, vive en el paraíso quien no lo comprende vive en el infierno entonces el amor produce las cosas más bellas pero también las más feas cuando el amor desciende entre los hombres la tierra se convierte en un paraíso y cuando el amor se pierde se convierte en un infierno qué debe hacer el hombre para no perder el amor lo debe cuidar como a sus ojos en el amor hay un punto sagrado que se debe guardar si uno llega a este lugar debe quitarse el calzado, cuando Moisés llegó al lugar sagrado oyó la voz que le dijo quítate los zapatos porque el lugar en el que te encuentras es sagrado, donde se manifiesta el amor allí está Dios, hasta tanto el hombre no haya pisado el sagrado lugar del amor puede hablar y escribir sobre el amor, una vez alcanzado el sagrado lugar se callará, ¿por qué?, porque ya habrá penetrado en la realidad de la vida y esta realidad habla por sí misma. Dijimos que el amor es un manantial que emana continuamente. Cuando llegues a este manantial no tienes que apresurarte a beber, detente ante él, descansa del largo camino y serénate. Recoge con una palma de tu mano el agua que has de beber, no temas que el agua se agote, el manantial del amor es inagotable. Bebe tranquilamente y agradece el agua del amor. Aquel que te ama es manantial de que recibes. Sé cuidadoso con este manantial para no amargarlo con negatividades. Si lo amargas, lo destruirás. Por eso, el que ama y el que es amado deben obrar inteligentemente para no perder el amor cuando éste los ha visitado. Ahora el hombre estudia la letra A del amor. Pasará mucho tiempo hasta que aprenda las letras restantes. Quien habla mucho del amor será puesto a examen, pero apenas lo podrá resistir. El amor es examinado en la vida, no con palabras precisamente. Mientras el hombre no se temple en el amor, no debe hablar de él. Si habla antes de estar templado, se desilusionará del amor y verá que en sus manos tiene billetes de papel en vez de tener oro, eso es muy natural. El amor del primer grado no trae todavía aquel conocimiento que anhela el alma humana. Según una nueva definición del amor, nosotros decimos que es la ley del trabajo, en el que se gasta poca energía pero con grandes logros. Es suficiente tocar un botón con amor para obtener buenos resultados. Un motor de miles de caballos de fuerza puede mover un barco. Con solo apretar un botón, el hombre puede poner este motor en movimiento. La fuerza mágica del amor es semejante a la inteligencia humana en relación con la fuerza del motor. Con un solo toque se producen grandes resultados. Como discípulo, tú debes saber cómo usar la energía del amor. Ya está determinado a quién debes amar y a quién ha de amarte. Esto podrá parecerte imposible, pero cuando caminas por una calle, no sabes a dónde te lleva. Todo está determinado. Por consiguiente, también está determinado cómo por consiguiente, también está determinado cómo se debe usar la energía del amor. Es un privilegio amar. Por eso mismo, presta atención a todo lo que encuentres en tu camino. Piedras, flores, hierbas, animales y hombres. Presta atención a todas las manifestaciones humanas. Todas las manifestaciones en la vida son manifestaciones del amor. Alégrate de haber venido a la tierra para estudiar. Alégrate de todo cuanto te rodea. Alégrate de todo lo que el día de hoy te trae. No te preocupes por el día de mañana. Él te traerá algo bueno. Todo lo que sucede en tu vida está bien pensado. Trabaja alegremente por el día de hoy, en este día se oculta el futuro, portador del amor, este amor se va a revelar con toda la plenitud de la belleza, la humanidad ya comienza a comprender que la única fuerza capaz de ordenar el mundo es el amor, hasta aquí este magnífico pensamiento y esta magnífica reflexión acerca del amor, de la fuerza mágica del amor con la que debemos emprender cada día y comprender nuestra existencia. Muchas gracias a todos los que estuvieron y escucharon este podcast. Les deseo un magnífico día acompañado de estas grandes reflexiones. No se les olvide que quien habla en este momento es Felipe y quien ha dejado este magnífico mensaje es el gran teólogo y pedagogo Peter Deunop conocido como Beinsa Dunnop. Muchas gracias.